0: Bonjour, Enoir.
1: C'est la plus première fois qu'on se parle.
0: <rire> dans mon parcours, j'ai fini par identifier le branding comme étant un élément différenciant qui va créer des leviers de croissance. Le bon, marketing, ça va être modéliser un petit peu la croissance d'une activité et voir où sont les leviers de croissance. Et bah, bien souvent, ça relève plus d'identifier où sont les leviers de décroissance. en fait. Toi, par exemple, Guillaume Moubèche de L'Amelisque. Si on prend du, de la hauteur et qu'on se dit « En fait, moi, j'aide les gens dans la portée de façon générale », en fait, euh, venir créer un truc qui s'appelle Lempod, un petit add-on qui permet de trichouiller on va dire avec l'algo LinkedIn, et d'avoir plus de portée et eh ben ça, ça ça devient cohérent et ça permet du coup le, la ligne directrice ça permet de faire émerger des watts potentiels
1: une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents fait la progresser et elle s'envole laisse-la stagner et elle s'effondre et la meilleure façon de s'améliorer c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là je suis Benoît Dubos Co-fondateur de Skelésia, le copilote de croissance des startups et des PME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Go. Et, et donc, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que euh, le branding, si on, soit on bosse dessus, soit on le subit. C'est ça, ouais. ce branding, on a toujours une image de marque, quoi qu'il, quoi qu'il arrive. Qui, mais, mais c'est quoi les composantes ouais. en fait, de cette image de marque-là, du branding genre, Vraiment les, les, les composantes clés bah, Alors, moi,
0: j'utilise un outil qui s'appelle MVB, qui permet un petit peu de rendre ça plus simple. Parce qu'on connaît les plateformes de marque qui sont des trucs assez conséquents. Là, minimum, viable brand, c'est vraiment un condensé de ce que tu dois euh, ce que tu dois travailler si tu veux vraiment essayer de maîtriser un minimum euh, ce que tu ce que les gens perçoivent de toi et du coup bah typiquement on va avoir des valeurs euh, des ennemis genre, euh, qu'est-ce qui te bah, qu'est-ce qui
1: te qui te fait passer à l'action quoi en gros qui peut être matériel ou pas ou euh, une personne ou, ou pas nécessairement en fait c'est ça.
0: non ouais c'est ça c'est en fait très souvent en fait euh, on va être plutôt euh, on va pas être sur des ennemis euh, euh, nommés on va être sur un statu quo, un paradigme, quelque chose existant qu'on a envie de challenger okay. et tant qu'à faire on va faire en sorte que l'audience qu'on cible, elle aussi elle se sente concernée par aller challenger cet ennemi là quoi okay. et, et du coup on va développer des armes qui souvent vraiment on va dire souvent ça va être des valeurs en action ou des process ou des méthodes qui vont se combattre les ennemis toi par exemple si on parle de la marque asphalt mm-hmm qui a donc euh, euh, l'intention d'être, on, va, on le comprend, hein, euh, même s'ils l'ont jamais exprimé comme ça, mais qui a l'intention d'être super transparente, accessible et tout ça, ben, en fait, leur process de précommande, qui consiste à commencer par euh, envoyer un questionnaire en disant « qu'est-ce que tu as envie Tu veux un slip de bain ou tu veux un Marcel ?» et que du coup, faire participer les gens même dans le choix de la création du produit, ben, en fait, ça, c'est, un, c'est une arme, parce que ça va être euh, une la valeur transparente, en action, quasiment, dans un process, tu vois. Donc, t'as, les, t'as des armes pour combattre les ennemis, et puis après, t'as une mission. Euh, quelle est la mission de, de, de ta marque euh, Une
1: tonalité et une apparence qui découlent directement euh, des valeurs et de ta mission, quoi. OK. Et, et donc, en gros, vraiment, le branding, c'est pas seulement ce que, tu sais, on a, on a cette image très préconçue et erronée, en fait, euh, très superficielle de ce qu'est le branding, c'est-à-dire, en gros, le branding, c'est quoi C'est le logo, c'est les couleurs qu'on va utiliser sur son site, c'est éventuellement la police euh, ça peut être, euh, ça peut être euh, un pitch deck, euh, quelques slides qui vont expliquer euh, euh, de façon un peu bullshit et de façon très nébuleuse euh, bah, ce qu'est la marque, etc. Mais quelque chose de très théorique que personne ne va appliquer et, euh, et, et, et intelligibiliser au quotidien, dans la boîte ou à l'extérieur. En fait, le branding t'explique que non, c'est vraiment le lien qui va permettre d'articuler. Euh, jusqu'aux activités même de la boîte et à ses choix stratégiques, ses choix produits et ainsi de suite C'est, c'est, euh, c'est très central dans la stratégie business même, puisque en fait, à partir du moment
0: où tu as créé euh, une sorte de ligne directrice comme ça, euh, qui va être à un niveau supérieur. Alors en fait, j'ai n'ai pas évoqué ça, mais très souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir un MVB et on va avoir un golden circle, c'est, c'est-à-dire que tu es l'histoire qu'on va raconter. C'est-à-dire que le MVB, c'est le cahier des charges. Mm-hmm. Et le Golden Circle, donc le why, euh, how et what, c'est-à-dire qu'on commence pas par euh, parler de ce qu'on vend, mais on parle de pourquoi on fait les choses, on explique comment on compte faire, et après, une fois que les gens sont embarqués dans l'histoire qu'on raconte, on leur propose ce qu'on va vendre. Ben ça, ce document-là, euh, c'est un peu la ligne directrice qui permet de prendre un peu de hauteur euh, et, euh, et qui permet du coup euh, bah, de venir articuler euh, toutes sortes de nouveaux what, en fait. C'est-à-dire que là, tu as ton what actuel que tu vends, mais si tu as réussi à prendre vachement de hauteur sur ta mission de marque et sur ta vision, euh, parce que là, en fait, finalement, la mission vient s'articuler avec le Golden Circle. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. La mission, ça représente le comment de ton Golden Circle. Et en fait, le pourquoi, c'est ta vision. Et du coup, tu peux avoir des trucs super... Même un peu trop élevés. Tu vois, par exemple, Patagonia, euh, leur vision, c'est sauver le monde. Voilà. Texto, je je, suis pas, je triche même pas. Tu vas sur leur site, ils te disent notre vision, c'est sauver le monde. Mm-hmm. Euh, on est sur un un truc qui a pris beaucoup de hauteur, tu vois. Et techniquement, vendre un k pour aller faire du tricking, c'est un Watt, mais ils peuvent potentiellement avoir beaucoup d'autres watts. Ils peuvent décliner leur, leur écosystème en suivant cette ligne directrice. Et ça peut donner lieu à découvrir, finalement, des produits potentiellement monétisables, qui peuvent être des, des leviers de croissance en termes de revenus. Tu vois, par exemple, Guillaume Boubèche, un exemple que j'aime bien... Euh, de l'emlist, De l'emlist parce qu'il y en a des Français, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Alors, je saurais pas dire au niveau, le niveau de branding qu'ils avaient, mais en très gros, ce qu'ils faisaient, c'est que euh, ils faisaient un peu de démocratisation de l'outreach de façon générale et de la portée, on va dire, comment toucher des gens. Euh, et du coup, ils avaient donc un outil qui vendait. Après, ils avaient euh, euh, un groupe Facebook pour que les gens puissent discuter entre eux, se donner leurs bonnes pratiques, tout ça. Et en fait, ils se sont juste posés. Ils se sont dit, mais attends, qu'est-ce qu'on pourrait articuler comme autre what qui serait cohérent avec euh, avec notre truc Et effectivement, quand on a une vision euh, juste sur euh, je vends un outil de cold emailing bah finalement on reste très focus là dessus si on prend du de la hauteur et qu'on se dit en fait moi euh, j'aide les gens à, euh, à, à dans la portée de façon générale dans le, le fait de, de toucher leur audience de façon très large bah en fait euh, venir créer un truc qui s'appelle l'empod qui était une petite euh, un petit add-on qui permet de, de trichouiller on va dire avec l'algo linkedin et d'avoir plus de portée euh, pour des gens qui, euh, bah, en fait, sont sur un truc multicanal où ils ont besoin euh, bah, d'avoir de l'outbound par MP LinkedIn, de l'outbound par email, et d'avoir une stratégie de contenu qui va venir sous le nez de leurs prospects régulièrement comme ça, et ben ça, ça, ça devient cohérent. Tu vois et ça permet, du coup, le, la ligne directrice, ça permet de faire
1: émerger des watts potentiels. Donc ça permet, en gros, de, de poser les bases d'un, d'un futur écosystème de marque euh, ouais. où tu vas pouvoir faire cohabiter différents produits différents watts en fait qui n'ont pas qui de prime abord n'ont pas l'air d'avoir grand chose à voir mais qui sont liés justement par ce why euh, global en fait ouais. bah, qui est euh, bah, qui peut être par exemple euh, qui peut être par exemple bah, d'aider les gens à être plus performants bah être plus performant ça veut dire que bah tu peux leur vendre de la euh, tu peux leur vendre de la formation de l'accompagnement euh, du coaching mais tu peux leur vendre aussi je sais pas des compléments alimentaires tu peux leur vendre C'est tout exactement. un tas de choses Ouais. Qui vont justement rejoindre en fait cette valeur, cette mission, c'est cette vision cardinale. C'est la cohérence. C'est la cohérence. C'est ça qui maintient la cohérence dans tous les futurs développements. Et il y a un autre élément. Il euh, y a un autre élément du branding, euh, d'une image de marque. En fait, c'est la la la, la, la réputation. Finalement, c'est parce que les, la réputation, c'est quoi C'est ce que les gens vont dire de toi non seulement quand t'es pas dans la pièce. Euh, donc en, en 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 nature. Donc c'est à dire est-ce qu'ils comprennent ce que tu as envie de leur transmettre Est-ce que euh, est-ce que et est-ce que c'est homogène d'une personne à l'autre Donc ça c'est le travail sur le branding, mais euh, tu as aussi euh, ce travail là sur la, la 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 sémantique, la qualité de ce que les gens vont dire du, du feedback qu'ils vont donner de toi. Euh, donc est-ce qu'ils en parlent bien ou en mal Donc là, c'est là qu'on voit aussi que le produit est quand même très lié à ce que tu fais, donc à la qualité de ton produit, à la qualité de la valeur que tu vas délivrer aux gens quoi. Mmh. Et euh, et donc euh, donc c'est là qu'on a on a on a on a compris bah, l'intérêt du branding mais T'as, tu sais pas t'as des chiffres ou pas euh, qui permettent de quantifier bah je sais pas euh, la, 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 le potentiel de croissance d'une boîte euh, alors, avec versus sans branding
0: alors il se trouve que pendant très longtemps j'étais embêté par la la question c'est quoi le roi du branding en fait moi je l'avais enfin je l'avais vérifié par moi-même j'avais vu effectivement que j'avais euh, modélisé la croissance d'une activité et euh, qu'en faisant un rebranding bah, je m'étais rendu compte que mes taux de passage soit en acquisition en activation euh, qu'il y avait plus de rétention que les gens, ben, ils recommandaient plus et tout ça, que tout avait augmenté. Donc, à part l'expérience, pendant longtemps, tu t'es un peu bloqué. C'est-à-dire que c'était plus genre, bah, ben, en fait, ça relève plus de la conviction qu'autre chose et de la logique. C'est-à-dire, bah, ben, en fait, effectivement, si tu as un branding qui touche aux émotions, logiquement, ça paraît évident que tu vas avoir plus d'engagement et le plus d'engagement va se répercuter sur ta capacité à avoir des taux de clics plus importants, d'avoir des gens qui vont faire plus d'efforts pour s'activer. Et avoir des gens qui vont rester plus longtemps en connexion avec toi et qui vont recommander plus fort, tu vois. Donc, ça paraît logique, tu vois. Mais j'ai pas n'avais pas de preuves. Et en fait, il y a une étude qui a été faite de, d'un institut anglais. C'est un institut qui... Enfin, euh, une sorte de club des entrepreneurs, des marques comme ça, euh, à Londres. Et en fait, il y a plein de marques qui jouent le jeu, qui donnent leur data. Et euh, ça fait genre 50 ans que ça existe. Et donc, ils ont fait une étude genre entre 1996 et 2016. De l'impact du brand building. Donc, euh, les marques qui ont travaillé leur branding et qui ont fait un travail euh, d'optimisation mécanique, de, voilà, de, euh, de vente, de sales activation, c'est, ils appellent ça comme ça. Et euh, ceux, euh, donc ceux qui ont fait que ça et ceux qui ont fait les deux, sales activation et brand building. Et en fait, euh, ils ont euh, synthétisé toutes les datas et en fait, tu as des courbes de fou. En fait, entre les gens qui ont des coûts de sales activation, on s'est fait comme ça, où finalement, en fait, euh, les, leur. Euh, leur, leur impact est proportionnel à l'effort qu'ils fournissent mmh. et tout le temps ça, ça se reproduit en fait ils sont obligés tout le temps de, de remettre autant d'efforts pour avoir l'impact et avec brand building ben en fait c'est euh, ça, 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 ça grossit doucement c'est à dire qu'en fait pendant les six premiers mois c'est un peu comme les CEO, tu vois il y a une phase où, où tu vois rien et euh, et sur ce graphique là au bout de au bout de six mois ça commence à dépasser l'impact juste de la sales activation seule Okay. Et donc, du coup, moi, quand on me demande c'est quoi le ROI du, du branding, j'envoie cette étude qui s'appelle Media in Focus. Ça a été fait par deux stars marketeurs euh, anglaises. Donc, il y a Peter Field et euh, je me souviens plus du nom de l'autre qui euh, ont eu accès à ces datas de cet organisme-là. Donc, euh, c'est la, la preuve la plus concrète que j'ai euh, à fournir.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Mais euh, alors, elle est édifiante en fait. Et euh, elle est édifiante, elle permet de comprendre, je pense, en gros, le, le gros talent d'achille du branding. Mais en même temps, sa plus grosse opportunité, c'est que bah, ça s'ancre sur deux, euh, sur deux mécaniques euh, qui sont, euh, bah, qui sont le, l'effet, cumulé, euh, l'effet cumulé et en même temps la gratification différée. C'est-à-dire que le branding, ça prend du temps ça prend du temps à se mettre en place. Au début, c'est compliqué de quantifier les retours qu'on va avoir, qu'on, qu'on va en retirer, euh, parce que bah, justement, ça ne ça, 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 ça se structure pas du tout de la même manière, bah, comme tu l'as dit, que de la sales activation, où bah, tu t'appelles ton prospect, t'envoies un email, potentiellement, tu vas avoir un client dans la foulée. Non, c'est quelque chose qui prend du temps, parce que c'est un travail écosystémique. Euh, mais par contre, tu vas avoir un effet cumulé qui va euh, qui va s'amplifier, qui va pouvoir créer une vraie exponentielle sur la durée. Avec des retours toujours plus intéressants à mesure que le temps passe quoi. Euh, versus bah la sex activation où t'as pas de pérennité en fait comme tu l'as dit tu arrêtes de bosser bah il se passe plus rien. Et, euh, et et la grosse difficulté du branding c'est que bah justement vu que ça s'ancre sur le temps long bah c'est très compliqué euh, ça ça c'est très très compliqué de jouer avec son besoin le besoin du cerveau humain d'avoir une gratification instantanée d'avoir un retour rapide sur ses actions. Ouais. Là, là, tu parles des biais des gens qui ne veulent pas se lancer dans le branding. Des biais des, euh, bah, des, des gens qui ne veulent pas se lancer dans, dans le branding. Pourquoi bah, Justement, à cause de ça. Et à cause du fait que bah oui le branding, c'est quelque chose qui prend du temps. Et en gros, plus tu joues à long terme, plus tu en retires les, les ouais. bénéfices. Mais euh, si tu joues sur euh, une échelle de temps courte... C'est <rire> en fait, ce qu'il faut comprendre pour vraiment simplifier le truc et qu'on
0: sorte de l'aspect conviction... Euh... C'est comprendre que les gens qu'achètent, et c'est bien qu'on parle de sales, activa- sales activation et de brand building. C'est que les, les gens qu'achètent, en fait, il faut qu'ils pensent à vous comme étant euh, bah, la marque idéale dans leur job to be done. On ne va pas rentrer dans, forcément dans le détail du job to be done, mais euh, que ce soit un truc euh, euh, très factuel ou émotionnellement euh, très ancré, ils ont ils ont un job to be done et en fait il faut qu'ils pensent à vous. Et c'est, c'est là où il y a la sales activation qui rentre. C'est qu'en fait, euh, du coup, si vous voulez qu'ils pensent à vous, il faut que vous arriviez au moment où ils ont un besoin avec votre sales activation. Le brand building, c'est créer des associations d'idées dans le cerveau des gens entre euh, soit une catégorie marketing, euh, soit un attribut. Euh, du coup, euh, un attribut qui, on en reparlera, je pense, euh, peut, faire, peut créer une sorte de sous-catégorie dans une catégorie marketing euh, qui va faire en sorte que quand ils pensent à ce truc-là, ils imaginent immédiatement euh, le truc qui est associé dans leur, dans leur système neuronal, tu vois. C'est très, très euh, scientifique comme truc. Mmh. Et, euh, et le brand building va justement permettre de créer ces liens euh, neuronaux qui vont faire qu'ils vont penser à vous en dehors de votre
1: self-activation. Par exemple, courir vite, ça va être Nike. Euh, manger euh, vite, ça va être McDo, euh, par exemple. Je donne des exemples comme ça très triviaux, mais c'est pour montrer que oui, effectivement, tu vas te positionner sur des terminologies très précises auquel le cerveau de ton audience va réagir euh, va réagir ah, par exemple euh, donne-moi une marque
0: d'eau pour maigrir mmh, je l'ai c'est quoi <rire> c'est Contrex exactement et par aussi alors bah, tu vois euh... tu m'aurais dit eau dégueu dit <rire> <rire> de l'eau dégueu il y avait pas effectivement euh, mais de... <rire> de l'eau pour maigrir Contrex ça c'est une euh, un truc évidemment Contrex ne fait pas plus maigrir que les autres c'est juste du branding c'est un truc qu'ils ont réussi à créer dans notre tête euh, voilà euh, un régime euh, euh, au Contrex et ça c'est de la, du brand building euh, s'ils étaient juste en train de faire des, de la pub genre vous avez la Contrex euh, moins chère machin
1: ben en fait on n'aurait jamais pensé à Contrex au moment où on veut faire un, un régime et d'ailleurs très intéressant ce, ce cas d'étude parce que euh, ça se retrouve même euh, dans l'esthétique de la bouteille qui va faire une continuité avec leur logo, etc., avec la 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 la, la bouteille qui met oui. une silhouette, qui Alors, il, une silhouette, qui évoque une silhouette. Il genre.
0: se trouve que ils targetent les femmes qui font un régime. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, un, un homme qui fait un régime va pas penser à Contrex parce qu'il pense d'ailleurs que c'est pour les femmes, mm. en fait, parce qu'il y a un bouton un,
1: un bouchon rose en fait. Et c'est là qu'on retrouve cette idée de radicalité, mais aussi peut-être ce, euh, cette autre chose qu'on pourrait, cet autre élément qu'on pourrait ajouter au Golden, au Golden Circle ce que j'ai compris c'est le who en fait oui. à qui tu t'adresses alors ouais c'est comme ça que je travaille effectivement
0: alors non je par... euh, le who alors c'est, c'est encore autre chose c'est, c'est justement pour c'est un pour moi c'est un travail préliminaire avant d'arriver au mvb cest qu'en fait quand tu te poses sur le mvb euh, euh, tu te mets pas là en train de dire c'est quoi mes valeurs euh, en mode hors sol que les gens qui font du branding souvent ils font ça c'est un peu comme quand ils font leur persona ils les font un peu genre euh, mmh. ouais, je pense que c'est ça voilà ils sont un peu hors sol euh, et puis surtout ils partent sur des des valeurs qui sont pas apl- applicables, tu vois. Et donc c'est une valeur, elle est importante à exprimer. Euh, bah si il existe euh, d'autres marques ou euh, d'autres acteurs qui jouent la carte opposée, enfin qui jouent l'attribut opposé Sinon, bah c'est bien, mais ça t'aide pas à te positionner en fait. C'est-à-dire qu'une valeur a du sens que si ça t'aide à te positionner.
1: Les le radical typique, en fait qui peut non, dont l'opposé est
0: valide, aussi. dont l'opposé existe. Euh, le fameux exemple de la bienveillance, euh, le nombre de marques un peu éco-responsables qui disent que leur valeur c'est bienveillance. Bah, ça sert à, c'est sympa c'est euh, pour faire joli, mais ça sert à rien, puisque personne dit qu'il est malveillant. Tu vois. Donc, euh, du coup, il euh, y, euh, y a cette idée-là que finalement, il y a un travail pr- préparatoire à faire pour arriver à ce MVB, qui nous donne après le Golden Circle. Et moi, quand je te disais le où dans le Golden Circle, en fait, moi, je pense qu'il faut commencer par qui, mais plutôt qui on est, parce qu'en fait, le Golden Circle, c'est juste l'histoire, notre histoire qu'on raconte en espérant qu'on va embarquer les gens dans notre histoire pour que quand on leur présente le what, ils trouvent ça évident. Donc, on commence par qui on est, nous, en sachant qu'on a déjà fait au préalable le travail avant le MVB de qui ils sont eux. Et qui ils sont eux, ben ça se travaille euh, en mode user research de la mort, tu vois. Mmh. Là, on est vraiment sur... Euh, on part de, on peut partir de personnages un peu nuls, du genre euh, Jean-Claude, 42 ans, le Valois Perret, 3 enfants. Mais euh, à partir de là, on va essayer de comprendre les moteurs psychologiques. Et de là, une fois qu'on a trouvé un moteur psychologique, on l'extrait et pour moi, ça devient un archétype. Et c'est ça qui va m'intéresser vraiment. Ça va être de prendre... Un archétype et de se dire bon alors c'est quoi son arc narratif à lui à cet archétype euh, c'est lui il est le héros de sa quête à lui euh, nous on doit être le guide qui doit arriver pour l'aider dans sa quête et du coup c'est là qu'on commence à creuser sur la partie c'est quoi euh, son problème mais c'est quoi son problème émotionnel inavouable et donc là on va aller gratter dans la pyramide de maslow les statues euh, est-ce que euh, parce qu'on on l'a, on l'a évoqué euh, euh, cette, cette partie des, du jeu des statues qui est hyper importante est-ce qu'on veut... Euh, parce que finalement, il y a beaucoup de prises de décisions qui sont liées à notre recherche de statut. Euh, est-ce qu'on veut euh, briller, écraser les autres euh, Est-ce qu'on se sent en insécurité Est-ce qu'on veut renforcer notre statut par rapport aux autres Enfin, il y a tout ça qui doit être trouvé. Et ça, ça se fait euh, soit avec une connaissance euh, hyper pointue de l'audience. Et très souvent, les business de gens qui font un truc pour une audience à laquelle ils appartenaient, c'est les plus simples Parce que du coup, comme ils étaient eux-mêmes l'audience, du coup, euh, bah, ça paraît évident. Parce qu'ils ont tout compris déjà. Sinon, c'est user research, vraiment. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une équipe de sales qui travaille les gens depuis 5 ans et, euh, et qui les connaît par cœur et qui sont capables de répondre aux questions, ben en ce cas-là, il faut refaire de la user research, euh, essayer de comprendre euh, quelles sont les vraies menaces, qu'est-ce qui déclenche euh, leur, leur passage à l'action, qui est hyper important, c'est entre ta menace, on est tous sous plein de menaces, mais entre le moment où on est sous une menace et on passe à l'action, c'est que la menace est devenue tangible, réelle. Donc faut comprendre ce qui a déclenché, comprendre où est-ce qu'on était quand on a déclenché, tu vois. c'est hyper important de comprendre sur quel canal il se trouvait, enfin, ça peut être important. Euh, et une fois qu'on a compris tout ça, eh ben, c'est là où on va euh, venir faire matcher avec euh, l'ADN de la boîte, l'ADN des fondateurs. Parce qu'en fait, on pourrait se dire « bon, bah ben voilà, on a compris ça, on va leur inventer euh, un, une fausse histoire, une fausse ADN avec un acteur qui va jouer le fondateur ». Euh, mais je pense que c'est pas jouable, en fait. Sur le long terme, tu peux pas faire ça. Euh, je sais parce que j'ai déjà essayé. <rire> c'est pas tenable du tout. Et donc, en fait, le seul et unique solution, euh, c'est euh, de partir de l'ADN existant, euh, exhaustif, de lister tout ce qu'il y a dans l'ADN exhaustif, tout ce qui est dans les valeurs, dans les moteurs psychologiques, dans la culture de l'entreprise et tout ça. Et une fois qu'on a compris ce que les gens y veulent et comment on peut les toucher, là, on va piocher dans l'ADN exhaustif pour faire l'ADN utile. Et c'est là qu'on répond aux questions du MVB, et c'est là qu'on crée après par la suite l'histoire du Golden Circle.
1: Donc en gros, si on, on imaginons, que, euh, euh, en gros, imaginons qu'on fasse un travail scénaristique, on écrit un, le scénario d'un film. En gros, le, le héros euh, du film, le protagoniste, c'est bah, notre client idéal qu'on va définir donc comme un, comme un script. En fait, on va faire son portrait robot, on va faire à euh, la limite sa biographie, etc. L'objectif c'est de comprendre, de co- le connaître un maximum. Dans sa psychologie, dans sa dans sa biographie, etc., son âge, etc. Mais beaucoup plus intéressant de s'intéresser à sa psychologie. Ouais, les aspects psychographiques ouais. plus que démographiques. Quoi. Exactement. Et souvent, bah, les personnages vont avoir tendance à se perdre un petit peu dans cette ces notions démographiques qui sont très mouvantes et qui sont finalement assez plastiques et pas mmh. pas très intéressantes. Et euh, et ensuite, bah, l'idée c'est de se dire ok, c'est quoi sa quête C'est-à-dire quelle est en gros quelle est euh, quelle est la résolution de ce scénario C'est quoi l'aboutissement C'est quoi la scène de fin du film euh, Donc là, quel est son point de départ et vers quel, euh, vers quel point B, en fait, on cherche à l'amener Et après, une fois, qu'on, une, fois qu'on, qu'on se, euh, une fois qu'on a défini ce point-là, si j'ai bien compris, on va jalonner les différentes étapes à la Alors étapes en fait, c'est plutôt
0: très... vers quel point B il veut aller. Vers quel... Ouais, c'est ça. Et nous, le... en fait, une fois qu'on a compris où il veut aller c'est là où on va se dire bon, bah, de quelle façon je peux venir m'intégrer dans son parcours pour apparaître comme euh, le guide
1: idéal j'espère que l'épisode t'a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire si c'est le cas, oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi ça nous aide énormément à faire connaître le podcast à nous faire connaître et à prêcher la bonne parole d'une croissance saine, durable et rapide en attendant le prochain épisode on se donne rendez-vous sur skelesia.co, s-c-a-l-e-z-i-a.co